0: Yeah. <laughs> Muy buenas tardes, don Pedro Atienza y su juego de cromos. Ahora, como estaba sonando esta sintonía de juego de cromos, me estaba acordando que con este calor que hace a estas horas, me estaba hablando
1: del, del muro. ¿Del muro por sí. el fresquito? Sí. El, 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 el muro fresquito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> pues sí. El muro del norte. Nada, winter is coming. Winter is de, coming dentro de nada, dentro ¿eh? De porque, poco, de poco. porque aquí en Madrid pasamos del, del más verano. absoluto frío a, a un calor asfixiante. No tenemos ni primavera ni otoño, ¿no? Eh, somos
0: y además ahora como se un país tropical,
1: dos estaciones.
0: Ahora se avecinan tormentas, Pedro.
1: Sí, no, tormentas es típico de verano. Eh,
0: en y, todos los ámbitos, además.
1: Pues sí, efectivamente. Además, vamos a hablar de unas cuantas tormentas que se han producido este fin de semana. En
0: Andalucía ha habido tormenta también.
1: Eh, ha habido tormenta, sí. pero reales, importante.
0: Reales, además, eh,
1: en algunos municipios de Andalucía y políticas. Sí, sí. Pero muy fuerte, además, la tormenta, muy porque fuerte. ha granizado tanto que ha, que ha destrozado algún que otro sueño.
0: Sí, yo creo que Susana Díaz nunca debía haber salido de su pueblo,
1: ¿no? Pues sí, yo creo que el, el fracaso de Susana Díaz en las primarias eh, hay que remontarse para entenderlo a cuando quiso presentarse a Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Ahí es donde, bueno, cuando uno toma ese tipo de decisiones, eh, y ahí sí que...
0: O tienes los pelos de la burra o si no te sales... Claro, y si fastidiado. no te sales
1: para casa. Claro. Es así, es así. Es decir, es cuando uno tiene una apuesta más alta de lo que está es o gano o me voy a casa. Eh, no hay términos medios y, y, y a lo mejor si hubiese tomado esa decisión, quién sabe si no hubiésemos visto nunca al Partido Popular gobernando en la Junta de Andalucía, ¿no? Porque desde aquella decisión y desde aquella derrota eh, en manos de Pedro Sánchez, eh, aunque ganara las elecciones eh, autonómicas, no pudo gobernar y ahora yo creo que ha sido además una victoria con Barapalo, ¿no? porque ha ganado tan solo en tres provincias y por los pelos, y sin embargo en el resto de provincias, en las otras cinco provincias, eh, su derrota ha sido escandalosa, auténticamente escandalosa, llegando, me parece que es en Cádiz, Juan Espadas incluso eh, al 66%, eh, con lo cual y con muchísima diferencia con Susana Díaz. ¿no? Yo creo que era crónica de una muerte anunciada y que no quisiera verlo, pues eh, sencillamente estaba ciego. Además, yo creo que ahí, eh, pues Susana, eh, si ha tomado ya la decisión, lo ha hecho de una manera equivocada y si tomó la decisión en su momento aconsejada por algunos, pues más vale apartarse de ese tipo de consejeros. Pero no se va para casa al final. Sí, sí, se va para casa. Sí, lo que va. pasa es que se irá eh, pues como, como es ella, es decir, aprovechará hasta el último suspiro eh, para seguir en un cargo político, sobre todo para intentar hacer puente eh, hacia otro hacia otro destino. Porque además eh, Susana Díaz, por desgracia para ella, pertenece a esa camada eh, que no ha estado nunca fuera de la política. Desde que empezó en juventudes socialistas eh, y siendo muy joven... Eh, ha estado enlazando cargo y cargo y no ha estado nunca eh, trabajando fuera de la política y por lo tanto va a tener serias dificultades eh, para conseguir un nombre fuera de la política y yo creo que por eso aguantará eh, sobre todo a la espera de que le abran algunas puertas que ya se le abrieron y no quiso cogerlas, que es otro de los errores que yo creo que, que cometió Susana Díaz.
0: Se extiende el sanchismo, Pedro. Bueno, es verdad que Juan
1: Espadas se eh, parece muy afín al, al, a Ferraz, al Sanchismo, eh, pero yo creo que Juan Espadas es Juan Espadas y, y, y me atrevo a hacer desde aquí una apuesta que es verdad que tardaremos muchos años en ver si se cumple o no se cumple, eh, pero Juan Espadas es el inicio del futuro del socialismo en España. Yo estoy convencido de ello. Eh, no será inmediato, evidentemente, hay que dejar el recorrido eh, porque para, para que esto se cumpla lo primero que tiene que hacer es volver al a Palacio de San, de San Telmo eh, y gobernar en Andalucía pero es de los pocos líderes eh, regionales o autonómicos que yo veo que pueda tener en un futuro una proyección y además cumpliría como yo digo, eh, el recorrido del buen político. Empezar en un municipio, aprender del municipalismo, eh, luego aprender cómo funciona una comunidad autónoma para entender eh, esta peculiaridad que tiene España del Estado de las Autonomías para terminar, quién sabe si en un futuro dirigir el, el gobierno de España. Yo, es verdad que es fácil equivocarse en este tipo de apuestas, pero la verdad es que yo a Juan Espadas le veo un, un largo recorrido.
0: Y un brillante futuro Otra que ha arrasado también en sus primarias Prácticamente ha sido Belarra ¿Sí? ¿eh? Con un 86% sobre el total
1: Sí, era un típico congreso a la búlgara que decíamos sí, antes
0: Pero sí que es verdad que estas semanas atrás Estos días atrás eh, Ha habido eh, voces discordantes en las redes sociales En las que decían a, de, precisamente de otros candidatos Que iban eh, compitiendo con ella Que no se les ha dado bola de ningún tipo bueno, así funcionan los candidatos.
1: aparatos. Así funcionan los aparatos. De todas maneras... Eh, eh, entonces ¿Se puede eh, hablar de dedazo ahí, Pedro? No, Bueno, dedazo. Evidentemente, eh, al final es democracia. Es decir, que por muchas presiones que uno tenga, al final uno emite el voto. Eh, y... Y esa es, lo, es la realidad que hay que asumir. Sí, pero
0: si yo salgo, a mí me llevan en volandas a los sitios y a ti no te dan volandas. Claro,
1: pero al final uno tiene que ser eh, consciente de lo que vota y, y cómo lo vota. Quizás es que el, el resto de candidatos no han sido eh, los adecuados para pre presentar cara a Velarra. Eh, yo te puedo poner ejemplos en el Partido Socialista, donde el aparato ha, muy, ha, ha pactado perdón, ha, ha apostado muy fuerte eh, por determinados candidatos que han resultado siempre perdedores. El último ejemplo lo tenemos precisamente bueno. en esta batalla que acabamos de mencionar de Susana Díaz y Pedro Sánchez. Sí. Por mucho que el aparato se volcara por Susana Díaz, eh, la militancia estaba con Pedro Sánchez. Yo creo lado. que esa es la excusa del perdedor. Es decir, que es verdad eh, que puedes luchar contra viento y marea, pero cuando un resultado es tan abrumador como el que se ha producido en Podemos en la Asamblea Ciudadana... Eh, no valen excusas. Todavía si dices eh, he estado en el 51-49, 52-48, puedes defender eh, esas circunstancias, pero con un 86% o con un 55% que ha sacado eh, Juan Espadas, eh, el aparato en, en Andalucía era de Díaz pues no hay excusas que valga. Hay que felicitar al ganador, eh, recoger los bártulos e irte a casa sin más.
0: Más liderazgos, Pedro, aparte del de Biden en la OTAN.
1: Eh, pues sí, y además que parece, por, por he leído yo muy de pasada, aunque no está confirmado, <coughs> que la próxima cumbre de la OTAN parece que se va a celebrar en España. no eh, A lo mejor esos 30 segundos... Igual iban hablando de eso? Esos 30 segundos de Pedro Sánchez con Biden, eh, que la verdad es que hay algunos en Moncloa han hecho un poquito el ridículo, todo hay que decirlo, eh, pero esos 30 segundos de Biden han, han podido merecer la pena, ¿no? Y, pero parece que no ha, no ha sido por boca de España, sino de otro mandatario eh, europeo, el que mmm, ya da por hecho que la próxima cumbre de la OTAN se va a celebrar en España. Bueno, pues es un, si eso es así y se confirma, es una victoria más de la diplomacia española. Me suena, estoy equivocado, Pedro, ya se celebró una con Felipe González, puede ser. Eh, no? De la OTAN, no. Eh, lo no, que yo no. recuerdo con Felipe González fue eh, las negociaciones eh, por la paz entre palestinos e israelíes uh -huh. como gran cumbre eh, eh, internacional, uh -huh. eh, que además eh, España la, la hizo en poquísimos días porque apenas hubo margen... Eh, para poder celebrarla. Yo creo que por eso precisamente eh, cogieron en España, porque si España en algo se caracteriza es por ser eficaz y eficiente a la hora de organizar grandes eventos.
0: ¿Por qué comentas que Monclo ha podido patinar en estos 45 Hombre, segundos? Hombre,
1: porque a mí para 30 segundos, yo si fuera asesor de Pedro Sánchez, por 30 segundos eh, no lo vendería como que han conseguido un encuentro entre Biden eh, y, y Pedro Sánchez, de 30 segundos, qué puedes decir hola, ¿qué tal estás? Eh, y poco más sí que lo vendería a posteriori es decir, que, que esa, esa intervención de 30 segundos sí que se puede vender a posteriori pero a priori uno espera eh, y además, eh, cuando las agendas de los mandatarios eh, son transparentes y se pueden ver es que no hacía falta esperar al día de hoy para darse cuenta de que Biden va a hablar eh, con muchos mandatarios, eh, muchos de ellos, eh, bueno, prácticamente la totalidad, eh, e europeos y, y Pedro Sánchez no estaba en su agenda. Yo creo que ahí eh, se han precipitado a la hora de vender un éxito lo que va a quedar prácticamente como anecdótico. Bueno,
0: mmm, revisitado este otro liderazgo. Uh -huh. ¿Liderazgo Ayuso? ¿Está sacando los pies del tiesto? ¿Ha sacado uno solo?
1: No, no, yo creo que este, fin de, semana, de este fin de semana ha sacado los dos. Los dos. Porque, bueno, primero, eh, eh, yo todavía intento entender por qué Pablo Casado, en una manifestación como la de ayer, eh, ha dado protagonismo eh, a Díaz Ayuso. Intento entenderlo, porque dentro del manual eh, del liderazgo político... Lo que un líder nacional nunca debe hacer en una manifestación de este tipo es ceder protagonismo. Y Pablo Casado cedió todo el protagonismo, aunque él interviniera a Isabel Díaz Ayuso, que se está también poniendo en la plataforma de salida para intentar alcanzar ese liderazgo político que yo creo que se va a tropezar. Eh, y lo, lo creo firmemente porque, como siempre he dicho, Madrid, eh, eh, o oh, perdón, el resto de España no es la Comunidad de Madrid y el resto de España tiene sus peculiaridades y el Partido Popular eh, a nivel autonómico también tiene sus peculiaridades y no creo que desde Andalucía, que es una gran federación, o desde Galicia, que es una federación también con muchísimo peso, eh, vayan a dejar a Isabel Díaz Ayuso que lidere. Pero aquí en la Comunidad de Madrid está claro que la preferida es eh, Díaz Ayuso y no Pablo Casado, eh, porque, eh, vamos, no es anecdótico que los que allí le rodeaban no eran precisamente gente sospechosa eh, y hubo gente que le reprimía a a Pablo Casado, el comportamiento que tuvo con Vox en la moción de censura. Y luego, eh, si uno deja hacer declaraciones, quiere dejar cierto protagonismo, lo que nunca puedes es mmm, dejar que la persona que vaya a protagonizar se salga de, del guión establecido. Y yo creo que con la interpelación que hizo Díaz Ayuso al rey de España, eh, la verdad es que ha metido la pata hasta el corvejón Primero porque... Eh, aunque algunos eh, ya lo veíamos o lo intuíamos por las declaraciones que, que ha hecho en el pasado, eh, Isabel Díaz Ayuso lo que ha demostrado es eh, dos cosas. O imprudencia, les dejo elegir a los oyentes, o imprudencia o Ay, desconocimiento no la... absoluto de cómo funciona España. Y, y es, vamos, yo confío, quiero confiar que es en lo primero porque si es lo segundo es bastante peligroso que siga gobernando eh, una comunidad autónoma tan importante como Madrid.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Eh, hay una tercera, hay una opción C, que es que no, una persona que no tiene filtro. Eso es imprudencia. Y que se aprovechan, es y que se, se aprovechan <risa> claro. precisamente los, los que le llevan el marketing y la comunicación de ello. A eh, eso, le dicen, a... Seguramente le dirán, sé tú misma.
1: A eso me refiero. Es ella misma Mira.
0: y... Yo recuerdo dice, yo recuerdo, cosas yo recuerdo
1: como, que una interpelación parecida a esta eh, la hicieron determinadas personas, pero nunca. Que ojo,
0: pero que. Dis discúlpame un minuto. Fíjate si al final es efectivo ser ella misma, que hoy, es esta, se, hoy es, sí, yo, sí. Eh, sigue siendo la, hoy es la, estrella día, la estrella del día. Le ha quitado el protagonismo a Pablo Casado. Le ha esta quitado chica, el protagonismo la más.
1: Total, a Pablo Casado. Pero yo recuerdo que una interpelación así al rey, eh, y no se hizo desde los liderazgos políticos. Eh, solo lo recuerdo cuando eh, se aprobó la ley del aborto, la primera ley del aborto, que muchas personas eh, radicales católicas eh, interpelaban al rey para que no firmara eh, aquella, aquella ley, no, no la firmara y por lo tanto no, no entraría en vigor. Eh, pero eso es mentira, porque yo creo que el rey ahí lo único que hace... Eh, 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 es eh, algo meramente formal, eh, pero no es efectivo. Es decir, la ley, en el momento que es aprobada por las Cortes Generales, eh, y en este caso los indultos, si son aprobados finalmente por el por el Gobierno, eh, ya son plenamente efectivos, independientemente de que vaya o no la firma la firma del Rey. Es algo meramente formal, no, no chocante, tiene ningún significado político. Es
0: chocante, de todos modos, Pedro, que en España es curioso que la derecha tradicional... ...no no acabe de tragar al rey... ...no a este, a Juan Carlos... ...en su momento y a este tampoco, claro... ...pero es muy bueno, chocante juega que... que con la, ambivalencia. La, ...la progresía sea realmente... ...los que mejor se llevan... ...tradicionalmente con la monarquía... ...juega con la ambivalencia,
1: yo creo... ...es decir, ellos eh, quieren... Eh, ...verse como monarcas... Eh, ...como monarquistas, perdón... Eh, ...por el hecho de... ...de que tiene ...un, un electorado muy tradicional... Eh, pero no les gusta que el protagonismo lo adquieran otros, yo creo que va más por ahí es decir, eh, y luego eh, es verdad que el, vamos a ver, esto sí que es una opinión subjetiva mía pero yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de personalidad que hemos tenido en, en, en los liderazgos a nivel nacional, es decir eh, todo el mundo comentaba que Juan Carlos se llevaba muy bien con Felipe González. Sí. Eh, pero tiene que ver mucho con el carácter de, o el tipo de persona eh, que es. Eh, José María Aznar eh, tiene un, una personalidad pararon. muy soberbia y por lo tanto eh, no le gustaba que el protagonismo lo adquiriera otro. Y sin embargo Felipe González ahí era sí, mucho más generoso, aunque hay alguna estoy, excepción que conozco yo como contigo, pero que no coincide con esto. Estoy de acuerdo
0: contigo, pero fíjate que Precisamente eh, eh, es la derecha la que, en la, que, la que cuenta entre sus filas, pues hombre, con la, con la, la cohorte de la cualquier monar de la monarquía en España. ¿no? De, de hecho, eh, en, la, en la derecha es donde, donde te encuentras a los marqueses, a los duques y, y demás, y son nombrados o..
1: o Incluso o, candidatos a, y presidenta de comunidades autónomas. También,
0: también. Y son nombrados por el rey o, o son mantenidos por el rey bajo su firma y su aprobación. Y, sin embargo, no, no se han tolerado nunca
1: tradicionalmente. Ni siquiera con Mariano Rajoy. Hay, aunque no lo digan con la boca grande, pero hay muchos republicanos de derechas. Eh. Sí. Muchísimos republicanos de derechas y alguno pues... Eh, sí. se le ve la patita, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí es, es imprudencia, o sea, el, el ejemplo este es imprudencia. Yo, además, eh, venían mmm, de declaraciones, eh, vamos, con el escándalo de Juan Carlos, venía que precisamente los mayores apoyos que recibió eh, la corona en aquel momento fue precisamente de partidos como Vox o el Partido Popular o incluso Ciudadanos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la verdad es que <ríe> nosotros... En Petit Comité siempre comentamos eh, que si alguna vez llegamos a una república eh, va a ser más por los ataques que reciba el rey por parte de la derecha que por parte de la izquierda, que al fin y al cabo eh, a nosotros nos han educado para ser respetuosos con el orden vigente, eh, salvo que ese orden reprima libertades, y no es el caso. Estamos en una monarquía democrática y por lo tanto para poder cambiar este tipo de, de sistema que nos hemos dotado, eh, los de izquierda entendemos que necesitamos las tres cuartas partes de los votos del Congreso convocar elecciones que sea refrendado por el pueblo y volver a votar esa nueva constitución eh, republicana y mientras eh, aquello no ocurra, pues seguiremos con nuestro republica, republicanismo de bandera eh, y viendo eso como una utopía sin ir a, a la revolución.
0: Muy bien, Pedro, ¿más liderazgos? Otro liderazgo que vemos en, en, en Colón, se
1: ha visto eh, otro liderazgo que está de capa caída, que es el, el de Inés Arrimadas. Eh, yo creo que, por el bien de ese partido político, eh, el giro necesario, el cambio de sentido que, que necesita ese partido político para intentar al menos tener un, una oportunidad no pasa por Inés Arrimadas. Eh, yo creo que ese partido político debería de pensar eh, que hay que escenificar de alguna manera, y rápido, y rápido, por, porque eh, son, tan solo quedan dos años eh, para que tengamos nuevas elecciones, eh, y si no, pues eh, ya también vaticino, que puede que acierte o puede que me, equivoco, me equivoque, la prácticamente completa desaparición del arco parlamentario del, del Partido Político Ciudadanos. Lo veremos en las elecciones autonómicas con carácter previo.
0: ¿Para cuándo son las elecciones autonómicas?
1: Pues las las que las ordinarias eh, coinciden con eh, las elecciones municipales y, por lo tanto, es el, el, el 23, cuarto domingo también? de mes de mayo de dentro de dos años. Del
0: 23. Del 23. Sí, Ahí tendremos muchas más pistas. Claro. Y
1: poco después veremos las andaluzas si no se adelantan a petición de Vox.
0: Ahí tendremos más datos, sí. para ver eh, con más claridad el futuro de Ciudadanos. Y, bueno, de Inés sí, Arrenado, además
1: luego, ¿no? después de eso ya no hay capacidad de reacción, porque inmediatamente después estamos ya en la campaña de las elecciones generales y en la votación de un nuevo Congreso y Senado.
0: A veces tengo la impresión, Pedro, de que eh, volveremos, si no en el 23, en el 27, al bipartidismo total. Ya no te hablo ni de dos, dos ni, ni de Va. dos bloques, sino otra vez PSOE-PP.
1: Bueno, nos podemos encontrar con una
0: porque Belarra, Belarra me, no, me parece que bueno es un personaje no tiene el perfil ni mucho menos de Iglesias. Eh, yo creo que es, es una persona por, por, por entendernos de mantenimiento, ¿no? Se podría considerar que es una política de mantenimiento. No, es posible
1: que no sea la cabeza de lista, sino que sea Yolanda claro. Díaz, además. Mm.
0: Eh,
1: Ciudadanos, bueno, pues ya sabemos
0: cómo está, ¿no? Está con un pie en el abismo. Eh, bueno, Vox es será, la incógnita. Siempre, será siempre una cosa.
1: Es la incógnita. Vox eh,
0: para el... Intentando asomar la cabeza siempre, pero sin. Mi eh, partidismo llegar a ser que tú ves es vinculante. La
1: incógnita. Yo creo que, mira, eh, antes de que. Bueno, esto me, me tendrán que creer los oyentes o no, evidentemente lo que voy a decir, pero tengo amigos que lo podrían atestiguar. Antes de, de que, estando un pie todavía eh, en boga, eh, yo vaticinaba un cambio eh, de paradigma aquí en, aquí en España eh, que no se iba a desarrollar de manera rápida, sino que iba a ser de manera sosegada y que los partidos políticos que sobrevivieran a ese cambio de paradigma serían aquellos eh, lo suficientemente rápidos para cambiar y adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y desde ese momento decía a mis amigos que íbamos a ver un péndulo, íbamos a ver una disgregación de la derecha para posteriormente ver una disgregación de la izquierda eh, y luego, pues, el, dos nuevos partidos políticos mayoritarios, eh, no pensaba en ese momento, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, evidentemente no tengo bola de cristal, que salieran victoriosos eh, y que volvieran a un nuevo bipartidismo, ¿no? Eh, y prácticamente se cumplió aquello que dije, eh, es que estoy hablando del año 2007, para que se hagan una idea los oyentes, de cuando, cuando contaba yo estas cosas, ¿no? Porque el péndulo con UPyD hizo que la derecha eh, empezara a, a separarse, eh, llegó Unidas Podemos, comenzó a separar a la izquierda, surgió también Ciudadanos, con lo cual la izquierda y la derecha... Eh, Estaban eh, divididas, si a esto le sumamos Vox, más división por parte de la derecha. Y todo parece apuntar que el próximo paso de este péndulo sea, de nuevo, eh, que sigamos viendo todavía determinadas eh, rupturas en los votantes del bloque de la derecha. Aún con la desaparición de Ciudadanos, a Vox le doy un poquito más de vida. Y luego veremos quién sale victorioso en esa, en esa partida de ajedrez. Tampoco descarto todavía a Unidas Podemos con ese nuevo candidato y que no se meta también el sorpaso como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en, eh, con Más Madrid. ¿no? Todavía no descarto absolutamente nada porque, como digo, no tengo esa bola de cristal. Pero eh, cada vez estamos más cerca de ese nuevo paradigma y de ese nuevo bipartidismo. Veamos quiénes son los dos contendientes. Bueno, pues, yo no descarto todavía cómo vaya a quedar el bloque de la derecha ni el bloque de la izquierda. ¿no? Ah, bueno, Ahora yo... que hay cuatro partidos que sobrevivirán a esto, eh, en este paso siguiente que son Vox, Partido Popular, eh, Unidas, Podemos mm, o más Madrid ya veremos y, y Partido Socialista, eh, pues será quienes jueguen las próximas cartas.
0: Hombre, yo lo, lo alargo hasta el 27, en el 23 probablemente continuemos Estoy, más o menos por, la, por la misma senda. Pero en el 27 coincido eh, yo, contigo. Creo que será bastante habrá, habrá habrá habido bastante filtro ya para entonces y volveremos a lo que a lo que hemos conocido.
1: ¿no? Que no sé si será bueno o malo Pedro. Pero será diferente. Será diferente. Será diferente. Ya veremos si es bueno o malo. Y, y solo nos queda ¿Nos hemos dejado algún líder? Líder algo local. Nos Adelante. hemos dejado, ¿no? Eh, pero además eh, ahí la verdad es que eh, es verdad que no sigo tan de cerca como antes la, la actualidad local pero no soy ajena a ella eh, y...
0: Nada del humano te es ajeno, Pedro. Claro,
1: y lo que me parece sorprendente es que estamos en una situación donde absolutamente todos los liderazgos locales están en horas bajas mm. eh, es que no hay ninguno, es decir eh, Ciudadanos va a haberse arrastrado por lo que ocurre a nivel nacional porque no había liderazgo personal en, en, en el ayuntamiento de Leganés de nadie de, y además eh, a los dos, es curioso que a los dos que presentaban como cabezas de cartel al poco tiempo, a los dos se los han cargado es decir, primero a, a Jorge cuando se presentó en las elecciones de 2011 y en estas elecciones de 2015 eh, se han cargado a José Manuel Egea ¿no? con lo cual si podían tener algo de liderazgo eh, ellos mismos han sido los que han pasado eh, las tijeras de podar y lo han dejado han dejado otra vez el seto yermo ¿no? eh, en Más Madrid le ganemos eh, también yo creo que, que Fran Muñoz está eh, en horas bajas eh, yo creo que bueno, la responsabilidad quizás eh, le hiciera asumir la Concejalía de Recursos Humanos pero esta Concejalía es la que yo creo que eh, si le quedaba algo de liderazgo se lo está llevando por delante ¿no? Eh, quizás ahí la incógnita está en, en <coughs> si Eva desde su concejalía eh, es capaz de, de coger ese relevo y ese liderazgo en Más Madrid y le ganemos y si los afiliados evidentemente así, así lo estiman o si Eva quiere dar, quiere dar ese paso en Unión por Leganes-ULEC eh, la verdad es que está siendo pues, eh, una consumición lenta ¿no? la del, la del liderazgo eh, político de, de Carlos Delgado pero eh, si después de los resultados eh, de las últimas elecciones eh, no ha visto claro que, que, que están en horas bajas y que, y que van hacia abajo eh, pues, pues yo creo que en las próximas elecciones se seguirán manteniendo, quizás incluso se puedan mantener en los mismos niveles, eh, pero de nuevo sus aspiraciones eh, a conseguir eh, el, la Plaza Mayor eh, pues pues todavía se seguirán viendo frustradas a Miguel Ángel Recuenco la verdad es que tampoco le veo eh, capaz de, de liderar eh, el Partido Popular a nivel local, eh. yo creo que no da el perfil para, para ese liderazgo, aunque quién sabe, si existiera un tirón muy fuerte de su partido a nivel nacional, eh, sin quererle podría upar. Eh, a posiciones más ventajosas de las que tiene absolutamente ahora. Y por ¿Crees último, que se podría
0: ir a Madrid incluso? ¿Eh? Recuenco, ¿crees que se podría ir a Madrid?
1: Pues mira, eh, yo creo que va a ser diputado incluso, porque aunque fuera en un puesto muy elevado como el 80, en cuanto se nombren eh, viceconsejeros, directores generales y demás, es muy posible que incluso obtenga el acta de, de diputado y por lo tanto eh, el paso... Eh, en las próximas elecciones eh, parezca más de manera natural, eh, una renuncia a seguir liderando este proyecto, pero eh, yo creo que no va a ser así, Jesús, porque eh, no le conozco mucho, pero algo le conozco y tengo la sensación de que él ve muy cerca la Plaza Mayor y por lo tanto no va a querer renunciar a ese sueño. Ahora bien, eh, ese partido político no es eh, del todo democrático. Eh, los, los candidatos son designados por una comisión eh, que para nada es independiente y ya hemos tenido el caso incluso aquí de ganés de un alcalde en, en ejercicio eh, ser apartado de la lista en las próximas elecciones eh, para que la liderara alguien que ahora es presidenta de, de la Asamblea de Madrid. Eh, exactamente. Y luego, el liderazgo de Unidas Podemos, eh, la verdad es que por la propia estructura que tiene el partido, po este partido político aquí, el de Ganés, no permite liderazgos. Eh, es un partido muy asambleario y, por lo tanto, eh, eh, no les gusta que el liderazgo lo adquiera una única persona. Y eso a nivel local, eh, cuando el voto y, y no influye eh, 100%, pero sí influye lo suficiente eh, la persona eh, para eh, obtener unos mejores resultados que tu partido político a nivel regional o a nivel nacional, pues yo creo que Unidas Podemos, salvo que encuentre una figura emergente de un alto liderazgo social va a tener serias dificultades, eh, aunque eso sí, eh, evidentemente el tirón nacional o regional puede ser positivo o negativo eh, y poder mantener esos resultados. Y me dejo por último el liderazgo eh, del Partido Socialista, que la verdad es que eh, pues también está de capa caída y yo creo, eh, si fuera inteligente Santiago Llorente, que debería de empezar a pensar ya en el relevo en el relevo, eh, y además él va a cumplir ocho años, que para mí es un tiempo más que suficiente para ostentar eh, eh, un alto ejercicio como es la Alcaldía de Leganés, eh, y yo apostaría por una, un cambio y una regeneración eh, si queremos, eh, pues de alguna manera... Eh, pasar eh, estos momentos que estamos teniendo eh, de serias dificultades en el gobierno local ¿no? y, y que se están escenificando y la última escenificación muy visible ha sido, por ejemplo, la incapacidad de abrir la piscina de Carrascal el, el 15 de junio como debería haber sido lo normal y lo habitual. Eh, yo creo que esto está desgastando demasiado eh, y para que el partido político no sufra más, igual no dependerá solo de esto, sino también dependerá de las tendencias a nivel nacional o a nivel regional que tenga este partido político, que es el mío, el Partido Socialista Obrero Español, pero yo creo que eh, una gran posibilidad de poder salvar los muebles es precisamente eh, pues apartándose y dejando que un liderazgo natural surja y... Mmm, pues eh, encabece la próxima lista del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es la primera vez que digo eh, eh, algo así de claro, pero realmente lo pienso y, y que sepan los oyentes que lo que estoy dando aquí es mi opinión, solamente mi opinión de todos estos líderes políticos que se podrá o no se podrá compartir eh, y que yo respeto, pero eh, esta es mi visión y así lo cuento. Muy bien, Pedro Batienza, pues hoy te has explayado. ¿eh? Sí, y me he mojado, ¿no? Y te has mojado. <risa> Te vas a
0: mojar más esta semana, que va a
1: llover. Bueno, bueno, ya veremos si me pilla resguardo o no.
0: <risa> Un abrazo grande, amigo. Gracias por todo.
1: Un abrazo y gracias a todos.